0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en los puntos, en los puntos que hacen referencia a la comunión de los santos La comunión entre la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra A partir del punto 957, ¿eh? avanzamos hoy Leemos este primer punto y lo comentamos, el 957. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo. Así la comunión con los santos nos une a Cristo del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y aquí viene una cita de San Policarpo, también obispo de los primeros siglos de la iglesia. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de, de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su rey y maestro que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. Bien, en primer lugar, se hace mmm, una pequeña explicación de, de por qué veneramos el recuerdo de, de los santos. ¿no? Y dice, eh, este punto del catecismo, que no sólo lo hacemos como modelos. ¿eh? Sería, sería una, un empobrecimiento ¿no? pues de esta, de este misterio de la comunión de los santos o de cuál es una, la veneración que tenemos los católicos hacia los santos si lo entendiésemos únicamente como unos modelos de imitación. Es cierto que lo son, o sea, es cierto que también los santos, cada uno de ellos refleja pues alguna, algún don de la santidad de Dios pues reflejado en un, en un modelo humano que nos puede resultar más fácil de imitar, pues por aquello de que cuando uno, por ejemplo, venir a un santo que vivió la vida matrimonial, está viendo cómo se realiza ese don de Dios en una circunstancia concreta pues que igual para él le resulta más cercana. O cuando uno, por ejemplo, ve un santo, venir a un santo, que vivió eh, pues en la vida sacerdotal, pues para ese sacerdote ve reflejado en una vida, en un modelo que es más cercano a él, <coughs> más cercano a él, pues en la santidad de Dios. Eh, es verdad que nosotros tenemos un modelo cercano eh, en los santos, porque cada uno de ellos eh, refleja un, una pequeña parte de, de la santidad de Dios, pero realizado de una manera concreta, cercana a nosotros. Juan Pablo II de feliz memoria multiplicó las canonizaciones y procuró procuró canonizar santos que estuviesen cercanos a, a nosotros en las incluso eh, en la vivencia histórica ¿eh? santos pues como San Marcelino María Colbe que había, que había vivido los horrores de los campos de concentración ¿no? en la Segunda Guerra Mundial santos que habían vivido circunstancias bueno pues cercanas a nosotros ¿eh? porque con, ese, con esa multiplicación de las canonizaciones, lo que quería él eh, era subrayar, por una parte, que la santidad pues no es un privilegio raro de, de unos pocos, sino que es la común vocación para todos los cristianos. En segundo lugar, quería también subrayar que son modelos eh, cercanos de imitación, que Dios es tan grande, tan grande, pues que es como la luz del sol, que se subdivide en montones de rayos pequeños que iluminan aspectos concretos de la naturaleza, ¿no? Y, y nosotros en las virtudes de, de, cada, de los santos vemos pequeños matices de la santidad que proviene de Dios. Cada uno de ellos no es capaz de reflejar la santidad de Dios, sino en pequeños aspectos, en pequeñas cosas, ¿no? Pero ocurre que si, viésemos directamente, si mirásemos directamente al sol, pues posiblemente la luz sería tan intensa que no seríamos capaces capaces de captar todos los matices de ese sol y sin embargo al verlos reflejados en las pues, en las plantas en los pájaros pues vemos matices en los santos son pues como pequeños espejos espejos en los que se refleja la santidad de dios ¿no? pero ojo dice el dice el catecismo que no solo los veneramos como modelos ¿eh? que hay más que hay más que ellos es decir los veneramos también sobre todo dice, sobre todo, para que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Es decir, venerando a los santos que están en el cielo, estamos mmm, cumpliendo el mandato de Jesús de amarnos unos a otros. Porque no olvidemos que la iglesia no solo es la iglesia peregrina que está en esta tierra, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo entero y lo forman también pues, la iglesia eh, que se purifica, la iglesia purgante y la iglesia triunfante del cielo. Con lo cual, amando a nuestros hermanos santos, cumplimos el mandato de Jesús, amaros unos a otros. Si no amásemos eh, a la iglesia del cielo, a los miembros que están en la iglesia del cielo, estaríamos incumpliendo eh, un mandato de Jesús. Ese es un aspecto en el que pocas veces hemos pensado, eh, pero sí, sí, eso es cierto. El amor al prójimo no solo, se, no solo se refiere al que está en esta iglesia, sino también a todos los hermanos que están en la iglesia, en la iglesia del cielo. Además hay otra razón también en la que, en la que, por la que veneramos ¿no? a los santos del cielo, y es en cuanto que mm, mm, son intercesores por nosotros, intercesores que nos hacen presente la gracia de Cristo. ...hace una distinción aquí el Catecismo que es, que es curiosa... ...dice, así como, en efecto, está tomado esto de la Lumen Gentium... ...en el capítulo 50... ...así como la unión entre los cristianos todavía en camino... ...nos lleva más cerca de Cristo... ...así la comunión con los santos nos une a Cristo... ...del que emana como de fuente y de cabeza toda la gracia... ...hace una distinción pues el tipo de comunión que tenemos... ...con nuestros hermanos que están aquí en la tierra... ...y con los que están en el cielo... ...¿qué distinción hace?... ...pues que la unión con nuestros hermanos... ...que peregrinan aquí en la tierra... ...nos lleva a Cristo... Nos, ...nos pone en camino de ir hacia Cristo... ...es como decir... ...me hago compañero tuyo... ...para caminar junto contigo... ...para que los dos vayamos a Cristo... ...pero la unión con los hermanos que están en el cielo es distinta... ...porque ellos ya... ...están plenamente unidos a Cristo... ...con lo cual ya no es... ...me pongo a caminar junto contigo... ...para que vayamos los dos a Cristo sino que ellos nos traen a Cristo. Se convierten en un conducto a través del cual Cristo llega a nosotros. Uno de los muchos conductos de los que Dios puede servirse para llegar a nosotros. El Señor puede llegar a nosotros de muchas formas, que para eso es el Señor, y su señorío le permite llegar a nosotros a través de muchos caminos. Pero un camino, y muy querido del Señor, es utilizar a nuestros hermanos del cielo para a través de ellos llegar a nosotros ellos son como eh, nos traen a Cristo son conducto son eh, pues esa especie de acueducto forman parte de, de, de esa intercesión que aun siendo Cristo el único mediador como decíamos ayer no quiere servirse también eh, pues de esa intercesión haciendo a esas criaturas suyas instrumentos también eh, de su de su mediación bueno esta es por lo tanto la el, el punto de partida y eh, y la cita de San Policarpo, que se cita aquí, nos enseña mucho a matizar qué entendemos nosotros por veneración de los santos. Ya sabéis que nosotros, en nuestra fe católica, distinguimos la veneración a los santos de la adoración que damos únicamente a Dios. Nosotros no adoramos a los santos, veneramos a los santos. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Esta cita de San Policarpo aquí lo aclara mucho. Nosotros adoramos a Cristo, ¿eh? dice, adoramos a Cristo, porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, aquí habla de los mártires, pero podría ser de todos los santos, los amamos, o sea, es decir, aquí no dice, también adoramos, no, no, dice, adoramos solo a Cristo. Y luego dice San Policarpo, y en cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Por lo tanto, él sabe muy bien que si amamos, si veneramos a los a los mártires y al resto de los santos es a causa de la devoción incomparable hacia Cristo que ellos tenían. En el fondo lo que amamos en ellos es el que hayan sido eh, tan amadores de, de Cristo, tan amantes de Cristo. ¿Sí? No los, Por lo tanto no tenemos en ellos el fin, ¿no? Sino ama, a, al amar a los, a los santos, amamos en ellos a Dios. ¿Sí? Somos muy conscientes de que esos dones que tienen son recibidos de Dios. Un santo que tiene unas grandes cualidades son suyas, sí, pero son recibidas de Dios. Con lo cual yo al venerar a un santo, estoy de alguna manera venerando a ese santo en virtud de que, de que como adoro a Dios, glorifico a Dios por los dones que ha dado a ese santo. Lo cual subraya una vez más que la veneración a los santos no le quita la centralidad ¿no? de nuestra fe en Cristo. Nuestra fe está centrada en Cristo. ¿eh? Y, y entonces cuando uno mmm, ordena correctamente ¿no? pues su, su devoción hacia los santos, ¿eh? su veneración hacia los santos, eso no le quita a Cristo la centralidad. Es más, eh, cuando conocemos la vida de los santos, lo que hacemos es glorificar a Dios por las obras grandes que hacen los santos, en sus santos. Esto es importantísimo y de alguna manera pues centra las cosas en su justo, en su justo equilibrio. Es decir que ser santo es participar de la santidad de Dios y por tanto ser santo no es una especie de ser un, pues un, un Superman, ¿eh? alguien que tiene unas cualidades especiales que no, son... no, 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 eso no es así ese santo es grande porque ha participado de la santidad de Dios, porque se ha dejado amar por Dios, porque Dios ha hecho obras grandes en él. El entonces Cardenal Ratzinger, en, en algunas reflexiones que hacía como precepto de la congregación para la doctrina de la fe, advertía a él ¿no? pues que el término heroico, porque decimos que nosotros que los santos han vivido las virtudes en un grado heroico, que el término heroico es un adjetivo que con frecuencia puede ser malinterpretado, porque parece que la palabra heroico, pues, puede ser hacer cosas casi inasequibles no para personas normales y no ese es ese el sentido, ¿no? En el que nosotros decimos heroico. La, la santidad, pues, es la vocación común de todos nosotros, ¿no? Dios nos ha llamado a todos los hombres para ser santos. Es más, la santidad es una un mandamiento de Dios, ser santos porque yo, el Señor, soy santo. O sea, que es, que es una común vocación de todos nosotros. Y Cristo vino al mundo para hacer posible la santidad. Es más, en los evangelios se les llama santos a todos los cristianos. Lo tenéis, por ejemplo, en primera Corintios 1 Corintios 1.12, Romanos 1.5, eh, con mucha frecuencia eh, saludo a los santos, y, y, y a los santos se refiere a todos los cristianos. A veces... Es más, a veces nosotros nos ocurre que distinguimos los que están en el cielo de los santos, como si los santos fuesen una categoría aparte dentro de los que están en el cielo. No, hombre, todos los que están en el cielo son santos. Si no, no estarían en el cielo. O sea, la santidad, pues es cuando alguien está santificado, ¿no? Bien sea porque en esta vida pues, ha vivido las virtudes como debiera vivirlas, o porque ha sido santificado en el purgatorio porque ha sido purificado y santificado en el purgatorio si está en el cielo es porque ya es santo ¿Mm? alguien que está en el cielo porque después de una etapa de purificación no en, en, en lo que llamamos purgatorio es santo si no fuese santo no hubiese ido al cielo todavía, todavía continuaría purificándose no quiere decir con esto que tenemos que que pues quitar de nuestra mente la imagen o sea, esa especie de aplicación que hemos hecho a la palabra santo o santidad como si fuese algo distinto del común destino de todos nosotros en el cielo. Hemos llegado hasta a pensar, pues eso, ¿no? Que por una parte están el común de todos los que se han salvado en el cielo, que esos son los que han tenido el cinquillo, y luego están los que son santos, ¿no? Que esos han tenido, pues una especie de condición aparte, eh, y no es así. O sea, todos los que están en el cielo son santos, aunque es verdad que hay grados de santidad mayores o menores. ¿eh? Pero si no si no fuesen santos no estarían en el cielo. Bien dicho dicho esto mmm, dicho esto uno puede podríamos hacer alguna eh, una referencia a una referencia a un texto bíblico que creo que es importante ¿eh? creo que es importante el texto de Mateo 23 1 11, ¿eh? 1, 11. a veces cuando se le ha acusado a la fe católica de que al venerar a los santos le está quitando la centralidad a nuestra fe en Cristo, diciendo que bueno si veneramos a los santos pues parece que entonces no hacemos de Dios el centro de nuestra religiosidad, etcétera y tal, no se han salido se han salido a invocar algunos textos mmm, algunos textos de la Sagrada Escritura como para intentar rebatir, no pues eh, la eh, pues la fe católica eh, o esa costumbre católica, ese proceder católico de venerar a los santos. Y uno de esos textos es el siguiente, ¿no? Mateo 23, y Mateo 23 dice, eh, a partir del versículo 8, Vosotros, en cambio, no os dejes llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo ni tampoco os dejéis llamar directores porque uno solo es vuestro director, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. A veces he invocado este texto pues contra, eh, contra el proceder de la Iglesia Católica, en el que, bueno, venir a los santos, llama a maestro, a alguien llama padre en la fe, eh, o llama consejero espiritual o director espiritual, etc. ¿no? Porque parece que todo ese tipo de consideraciones, ...dadas a las personas humanas... ...únicamente debieran de darse a Dios... ...no llaméis nadie, padre a nadie en la tierra... ...no llaméis un maestro a nadie en la tierra... ...porque uno solo es vuestro padre... ...porque uno solo es vuestro maestro... ...porque uno solo es vuestro director... ...bueno, el caso es que... ...es cierto que Jesús... ...dice estas palabras y las dice... ...en un discurso que se refiere... ...a los escribas y fariseos... ¿no? ...en la cátedra de Moisés... ...se han sentado escribas y fariseos... Haced lo que os digan, pero no imitéis su conducta. Todas atan pesadas cargas en la espalda de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se ensanchan las filacterias, alargan las orlas del manto, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros puestos en las sinagogas. Les gusta que les llamen rabí, que les llamen maestro. Bien, vamos a ver. El caso es que... Eh, cuando uno ve cómo la tradición de la Iglesia y la misma Sagrada Escritura interpretó este texto de Jesús, entiende que la cuestión no está tanto en la utilización de esas palabras, la palabra padre, o la palabra maestro, o la palabra director, o la palabra consejero, sino si esa palabra, si, esa, si ese concepto de padre, etcétera, es utilizado como arrogándose para uno, ¿sí? arrogándose pues el honor, el honor, ¿sí? el honor o entendiéndolo como delegado y al servicio del, del honor de Dios Padre, porque el hecho es que en la misma Sagrada Escritura vemos textos como los como los siguientes, ¿no? Eh, en la misma los evangelistas usan con toda normalidad la palabra Padre o Padres en un sentido propio más de 40 veces ¿eh? y Jesús mismo cita el cuarto mandamiento y exige respetar a padre y por lo tanto cuando dice no llaméis padre a nadie en la tierra también hay que compaginarlo con que no muchos otros sitios de la Sagrada Escritura se llama padre o se llama maestro. Por ejemplo, San Pablo se considera padre de sus cristianos ¿eh? que los ha engendrado en la fe. San Juan los llama hijitos míos. Históricamente las primeras generaciones cristianos de los cristianos, ¿no?, no tuvieron escrúpulo en aplicar ese apelativo de padre eh, a los superiores jerárquicos en la iglesia, sabiendo que con ello no desobedecían una orden del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro que esa cualidad de la paternidad espiritual ¿eh? era una, una participación de la, de la única paternidad de Dios. ¿Sí? Y lo mismo podemos decir de los santos, ¿no? si a un santo llamamos padre, si le llamamos maestro, si le llamamos modelo, es en cuanto que participa de la única santidad de Dios. O sea, la que la primitiva comunidad cristiana interpretó este texto de Jesús no en el sentido literalista, ¿no? De decir, eh, bueno, no voy a llamar padre eh, a quien me ha engendrado, no voy a llamar maestro a quien me ha enseñado, no voy, no, voy, no voy a llamar consejero a quien me ha aconsejado, no voy a llamar director a quien me ha dirigido, no llamaron sin ningún escrúpulo, llamaron padre o director desde, las primer, desde el primer siglo de la Iglesia, pero lo hicieron con la conciencia de que ese padre, de que ese director, de que ese consejero, de que ese maestro, tenían esa autoridad hacia él delegada de Dios, y que su paternidad, y etcétera, ¿no?, o su santidad, eran sino una participación de la santidad de Dios. ¿Eh? Por lo tanto, creo que... Eh, Remarcamos una vez más ¿no? que en la forma que tenemos nosotros de venerar a los santos no ensombrece la santidad de Dios. Es más, glorificamos a Dios por la obra y por la santidad, no, por la obra de santidad que ha hecho en, en nuestros hermanos. Fijaros bien, si dice la Sagrada Escritura que hay que glorificar a Dios por la maravilla de la naturaleza, por lo que ha hecho Dios, en la naturaleza, pues por los campos, pues por, lo, por la maravilla del firmamento de los astros del cielo, los peces del mar, ¿cuánto más no habrá que glorificar a Dios por las maravillas que ha hecho los santos? Infinitamente mayor es la obra de Dios en la santidad de las almas que no en la belleza de la creación. Y, y a nadie se le ocurre que cuando uno dice, qué bello, qué bello es este campo... A nadie se le ocurre decir, no digas eso, porque únicamente Dios es bello, no se puede llamar bello, no se puede llamar hermoso a la naturaleza, porque eso le quitaría a Dios el puesto, solamente Él es el hermoso y el bello, a nadie se le ocurriría decir eso, pero hombre, el hecho de que la naturaleza sea hermosa y sea bella, no es sino un reflejo de la, de la belleza de Dios, pues lo mismo de los santos, por la misma regla de tres, por el hecho de que llamemos santos a nuestros hermanos que están en el cielo, no por eso estamos ¿no? ensombreciendo la santidad de Dios, sino que la estamos viendo reflejada pues, en nuestros hermanos. Hacemos una reflexión y continuamos enseguida. 958. La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Por lo tanto, habla de otra comunión distinta, pues con los, no solamente con los santos que están en el cielo, sino una comunión con nuestros hermanos difuntos. ¿Por qué es posible una comunión con ellos? Porque en el estado que llamamos de purificación o el purgatorio se vive ya la plena esperanza. Es decir, la virtud de la esperanza la viven con mucha intensidad eh, nuestros hermanos que se purifican para ver a Dios. El estado de purificación del purgatorio es un estado de buena esperanza porque se sabe, el alma es consciente que de allí no pues eh, se está preparando, se está mmm, posibilitando para gozar de Dios, ¿no? Que cuanto más se purifica, más capacidad tiene de, de recibir el amor de Dios. ¿no? Por eso, porque porque estar en ese estado de buena esperanza, ¿no? De, de, de ser dados a luz para Dios, podemos tener esa comunión con ellos. Una comunión que es en el doble sentido de rezar nosotros por es, por esas almas del purgatorio y que ellas también interceden por nosotros. Nos imaginamos además que nuestros fieles difuntos por los cuales hemos orado, por su purificación, por, nos podemos imaginar que ellos se sientan eh, pues en, a, con un agradecimiento inmenso no hacia aquellos que han orado por ellos. Cuando ellos han recibido pues esa oración eh, de purificación por parte nuestra, se sentirán, no podemos imaginarlo creo, se sentirán tan agradecidos que ellos en, se sentirán con la necesidad de devolver, ¿no? En esa comunión que hay entre nosotros, pues eh, ese favor recibido de la oración que hemos, hemos dirigido por su purificación, devolver ese favor en una intercesión ante Dios por nosotros. Es un amor, un amor que se traduce en, pues en una comunión mutua, ¿no? He recibido un don de un hermano mío y me siento casi con él, eh, pues con el deseo firme, me siento con una obligación, obligación me refiero en el sentido de que el amor quiere, quiere corresponder, ¿no?, a aquellos que han orado por ellos. Tenemos derecho a pensar que las almas de aquellos eh, fieles difuntos por las cuales hemos orado, por su purificación, pues nos devuelven, ¿no?, con creces y con, con, con esa generosidad que han, que han visto en Dios, nos devuelven con creces esa, eh, pues esa intercesión que nosotros hemos hecho en su favor, ellos en favor nuestro. Eh, este punto del Catecismo se remite al segundo libro de los Macabeos, donde eh, tenemos uno de los textos principales bíblicos, donde Judas Macabeo, después de haber terminado una batalla, él observa que muchos de los soldados que, que habían eh, perdido allí la vida, pues tenían escondidos amuletos, ...debajo de sus eh, de sus vestimentas... ...y él entendió que habían pecado... ...que precisamente su muerte, ¿no?... ...pues él la, la interpretó él como una especie de, de castigo divino... porque ...por haberse agarrado unos amuletos... ...y él viendo que habían pecado antes de morir... pues ...pidió, eh, ofreció un sacrificio o muchos sacrificios en el templo... ...juntó dos mil dragmas y los ofrecía en el templo para ofrecer sacrificios de expiación ¿eh? por aquellos eh, compañeros suyos que habían pecado eh, poniendo su confianza en los ídolos antes de morir. Y bueno, pues ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedasen liberados de sus pecados, pues es uno de los textos bíblicos que tenemos más claros sobre cómo existía desde el principio la costumbre de orar por la purificación eh, de, de, de los pecados de los difuntos. Esa era una costumbre que desde el primer momento la comunidad cristiana vivió. A la veces, a la hora de ver cómo hemos interpretado ¿no? la, la doctrina de Jesucristo, hay que ver cómo la interpretó la primitiva comunidad cristiana. Ahí tenemos un, uno de los gestos, uno de los textos más eh, más claros. Voy a, voy a leer los últimos versículos. Mas si consideraban que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso ofrecer aquel sacrificio por los difuntos. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. La oración por los difuntos, por lo tanto, esa, esa costumbre que desde el principio la comunidad cristiana tuvo, esa oración demuestra, eh, demuestra eh, pues la la existencia de ese estado de purificación para algunos hermanos nuestros. Porque evidentemente aquellos que están gozando de la visión de Dios no necesitan de nuestra oración, no la necesitan, porque ya están gozando con Dios en el cielo. Aquellos que estén apartados eh, por una decisión de autoexclusión de la, de la visión de Dios en el estado de condenación, pues tienden como absolutamente ineficaz eh, esa oración por ellos, porque porque Dios respeta su, su decisión de auto excluirse de la gracia, de, eh, de su gracia, de salvación. Por lo tanto, esa oración por los difuntos se refiere a aquellos que están en una, en una etapa, en un estado pues, de purificación intermedio, no que es camino de esa visión y gozo, y gozo en Dios. Se subraya, por lo tanto, en este punto, la comunión que tenemos con con los difuntos que se están purificando. Nosotros rezamos por ellos y ellos en una gratitud, pues que no, no podemos ni siquiera yo creo que, que llegar a, a, a cuantificar, ¿no? en una gratitud inmensa oran por nosotros, en una comunión entre los que todavía no hemos llegado al cielo. Ellos todavía están de camino y nosotros también estamos de camino y nos apoyamos mutuamente. Lo meditamos y vamos a seguir ahora mismo. 959. Habla de, después de que hemos hablado de la comunión con los santos, la comunión con los difuntos, dice, en la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. ¿Cuál es esa íntima vocación de la Iglesia? Pues esa íntima vocación de la Iglesia es ser sacramento de unidad, formar una única familia de Dios, convocar a la humanidad dispersa. La Iglesia eh, tiene la vocación recibida de Dios de ser comunión. Si la Santísima Trinidad es una perfecta comunión entre el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, una comunión de tres personas en una única naturaleza, ¿no? La Iglesia está llamada a también trasladar esa, esa comunión, esa familia trinitaria, trasladarla a la tierra entre todos sus hijos. Tenemos una tendencia, fruto del pecado original en nosotros, ¿no?, fruto de nuestros pecados personales, una tendencia a la dispersión. Como se dice popularmente, ¿no? Aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre. ¿eh? Como, ¿Y qué se quiere decir con esa expresión? ...de que somos absolutamente irreconciliables... ...que cada uno tiene su genio propio... ...cada uno, sí, pero es que... ...cuando se dice que aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre... ...nos olvidamos... ...que tenemos un padre común... ...y que en él estamos... Eh, ...debemos estar no perfectamente unidos... ...la iglesia pues está realizando... Eh, ...esa vocación... ...para la que... ...fue engendrada por Cristo, ¿no?... ...para convocar a todos eh, sus hijos... Igual que Jesús tiene esas parábolas en el Evangelio del buen pastor que no descansa hasta unir todo el rebaño, pues también la Iglesia tiene esa vocación de ser convocante, o sea, convocar a todos sus hijos en una misma en una misma familia, sacramento de unidad. Pues al final la Iglesia verá plenamente cumplida esta misión cuando en el cielo sea capaz de unir ya, completar todos sus hijos, cuando en la parusía se complete sus hijos, todos aquellos que están purificándose en el purgatorio, pues lleguemos a formar una plena familia en el cielo. Entonces la Iglesia dirá, misión cumplida, hemos convocado a todo el rebaño, no? lo hemos purificado, le hemos hecho crecer, le hemos hecho madurar hasta que esté perfectamente unido. Para ello la Iglesia tiene que purificar en nosotros esa tendencia que tenemos a la dispersión. ¿Sí? Con mucha frecuencia nosotros se suele, suele ocurrir que nos valoramos mucho más por lo que nos diferencia que por lo que nos une. ¿Mm? Y es más, pues vemos hasta esto en los niños, ¿no? Luego los jóvenes, luego los mayores, pues que si el niño, si un niño se está un poco envaneciendo, se está ufanando de que yo no sé qué, y el otro tiene que decir, ah, pues yo no sé cuántos, ¿no? Quiere decir que sencillamente uno se tiene que contraponer al anterior para valorarse a sí mismo. Si no somos distintos del anterior, parece que entonces pues no, no tenemos una autoestima. ¿no? Nos autoestimamos en la medida que nos diferenciamos de los otros. Que, si, porque decir que tengo los mismos dones del otro, pues parece que eso no tiene chispa, no tiene gracia y eso pues creo que es una tendencia en nosotros muy 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 marcada ¿eh? fijémonos que babel la torre de babel que es fruto de en consecuencia del pecado en ella los hombres tienden a, a diferenciarse no pues en pueblos distintos en razas en lenguas distintas y sin embargo pentecostés es, con la, es como la contra babel pentecostés es la imagen de la iglesia en la que las diferencias de los hombres quedan casi minimizadas, ¿no?, pues en, en la unidad en Cristo, en la unidad convocada por el Espíritu Santo. Por eso hay que decir que la Iglesia es sacramento de unidad. Es verdad también, pues que Dios también nos ha creado distintos y que hay una diversidad enriquecedora, eso es verdad. Pero, pero yo creo que hoy en día en nuestra tentación no está en borrar la diversidad enriquecedora, ¿no?, sino quizás... En que cada uno somos pretendemos casi eh, estimar valorarnos a nosotros mismos únicamente en lo que me diferencia del otro. ¿eh? Y ese pues, es uno, uno de los grandes males que tenemos. ¿eh? Si no me veo distinto a los demás, no pues parece que entonces no soy nadie. Decir que soy pues de la misma condición que soy hijo de Dios como los demás, parece que eso no tiene chispa, ¿no? Tengo que ser distinto, tengo que remarcar mis diferencias con los demás, ¿eh? Hay un texto de un, de un pesador, de un pesador Schopenhauer, que decía él que quien no tiene nada auténtico por lo que valorar su vida, tiende a envanecerse pues que yo, porque he nacido aquí, tú porque eres de otro sitio distinto. ¿eh? Yo me envanezco de haber nacido aquí o de haber nacido allí, o, o quizás de ser de una raza o de otra raza. O, a veces, o sencillamente a veces, ¿no?, de, de, de tener una afición pues por un, por un equipo de fútbol y tú de otro. O sea, siempre estamos remarcando lo que nos diferencia, ¿no? sintiéndonos sintiéndonos contrapuestos a los demás. Y sin embargo la Iglesia ha recibido la vocación del Señor de convocarnos a todos en una misma familia y de que nos valoremos todos por la común dignidad de hijos de Dios. Aquí la Iglesia pues está está sencillamente remarcando especialmente nuestra común vocación a glorificar a Dios por toda la eternidad no cuando estemos en el cielo esas diferencias por las que nos hemos peleado aquí en la tierra pues resultarán ridículas como nos podemos imaginar será absolutamente ridículo ¿eh? pues ridículo pues eh, en el cielo muchas cosas que aquí nos han nos han absorbido tremendamente ¿no? guerras, guerras de pues pues de tribus pues Cuestiones que nos han podido enfrentar De, de, de cuestiones políticas no Cuestiones de lengua eh, Y tantísimas cosas De las cuales aquí hemos podido llegar a hacer Pues un absoluto Que en la comunión de los cielos Son ridículas, absolutamente ridículas y, y allí No sé cómo cómo podemos llegar a sentirnos no Pues cuando uno se da cuenta que ha empleado aquí Sus mayores energías En cosas que son pasajeras cuando resulta que allí nuestra comunión es en el amor de Dios, ¿no? glorifiquemos por lo tanto al Señor ¿eh? por haber tenido por haber tenido pues esta este don de la Iglesia que nos ha ido educando educando en la en la comunión, ¿eh? en la, en la comunión. también los padres cuando educan a los hijos pues tienen que educarles a esa, a esa comunión entre los hermanos a esa comunión ellos pueden entender un poco a la dispersión que cada uno busque su genio propio, ¿eh? olvidándose de dónde están sus hermanos, y los padres están continuamente recordando a sus hijos, oye, ¿dónde está tu hermano? Igual que eh, se lo recordaba también Yahvé, a Caín le preguntaba por su hermano, igual que también el padre de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo le dice, el hijo mayor le dice, porque ese hijo tuyo que ha gastado el dinero, ¿eh? pues de mala manera, el padre le responde, deberías alegrarte porque este hermano tuyo, cuando uno le dice ese hijo tuyo, olvidándose de que es su hermano, el padre le responde diciendo, oye, deberías alegrarte porque ese hermano tuyo, que no solo es hijo mío, ¿eh? que también es hermano tuyo. Se trata pues, la iglesia tiene la labor materna de que nos sintamos hermanos y de que esa comunión que vamos a tener en el cielo comience ya aquí en la Tierra. Que nos sentamos aquí como hermanos, aquellos que estamos llamados a estar en el mismo coro celestial. Y allí, sin duda alguna, vamos a cantar todos el mismo tono. Y allí no va a haber nadie que esté que tenga eh, pues un tono disonante, ¿no? Y sin embargo aquí tenemos tonos disonantes, cuando resulta que estamos llamados a cantar en un coro perfectamente sintonizado, ¿no? donde no haya ninguna voz que que tenga que esté, que esté siendo discordante con las con las demás. Bien, dejamos aquí pues la explicación del, del catecismo en el día de hoy. De esta manera hemos completado el capítulo referido a la comunión entre la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra. Bien, damos gracias eh, por haber podido compartir eh, pues este comentario del catecismo. En Dios mediante, proseguiremos mañana. Me despido con la bendición